0: Att få ett oväntat allvarligt besked som att ens barn kan komma att födas för tidigt kan vara svårt att ta till sig innan det har blivit ett verkligt känsligt läge. För hur mår man när det inte blir som planerat och behöver spendera tid på sjukhus? Att inte riktigt veta hur det kan komma att påverka ens barn, en själv och sin familj en för många omtumlande tid fylld av känslor. I dagens avsnitt av Neopodden gästar Caroline Swanemar och Cecilia Alstemark för att dela med sig av sina känslor och strategier för att på bästa sätt hantera den nya situationen. Hej Caroline, hej Cecilia och välkomna till Neopodden! Tack så mycket. Tack. Men hörni, då ska vi snacka lite kring tankar och känslolägen. Caroline, din dotter, i vilken vecka är hon född? Eh, 24 plus 2. Okej, och i gammal är hon nu? halvt. Eh, så det var ett ta sen. Ja, och jag tänker nu när det har gått några år så eh, kan man idag på något sätt se att hon är prematurfödd eller... Förstå att hon har haft en lite tuffare start än andra barn. Mm. Eh, nej, men jag tror om man inte känner henne så tror jag inte
1: det. Vi kan ju märka av det på att hon är lite senare i motoriken. Eh, och sen att, att ja men hon har glasögon eh, som är väldigt vanligt för prematura barn. Men det kan ju verkligen barn som helst få. Mm. Eh, men hon har inga typiska drag så för att vara prematur. Mer än att lite sånt har hamnat efter.
0: Ja, mm. Och Cecilia, din dotter, vilken vecka är hon född i? Hon är född i 25 plus 6. Och hur gammal är hon idag?
2: Idag är hon ett år och en vecka. Okej. Okay. Så nu är hon, den här veckan blir hon nio månader korrigerad ålder. Då, ja. Hon blev ett här, väckte det några känslor? Ja, eh, det väckte ganska mycket känslor faktiskt så det har varit lite omtumlande nästan. Eh, min sambo och jag har också pratat en hel del nu om hur det var för ett år sedan eh, och så där. Eh, jag har också gått tillbaka i min Instagram och, och sånt. Jag har ju skrivit mycket under den tiden och nu har jag gått tillbaka och kollat vad hände den här dagen och, och så där. Och även tiden innan hon föddes när det var mycket oro. Och så, så, så har jag också tänkt tillbaka att jag den här dagen eller den här veckan åkte jag in till sjukhuset nästan varje dag eh, in, ja, ett par veckor innan. Då, och den här dagen blev jag inlagd på sjukhuset och, och sånt där. Så att jag har tänkt ganska mycket men det har också varit positiva känslor. Jag har liksom känt mig väldigt glad att hon har blivit ett år och att hon mår så bra som hon
0: gör. Ja. Så man slängs lätt tillbaka till den här tiden? Ja,
2: det, jag gör fortfarande det. Jag ser det fortfarande liksom som, som ett trauma som jag fortfarande inte har bearbetat färdigt. Liksom. Och jag vet inte om man kommer bearbeta det färdigt mm. heller. Så att det är känslosamt att, att prata om det, men jag pratar gärna om det ändå. Ja.
0: <laughs> För jag tycker det är viktigt och det är det och vi är jätteglada att du är med här för att vi tror ju att det här kommer hjälpa väldigt många andra som känner precis som du gör. Och jag tänker för dig Caroline, där det ändå har gått fyra och ett halvt år, hur var det för dig första året och kanske när din dotter fyllde ett? men jag känner igen mig jättemycket i känslorna
1: och det du berättar att första året är väldigt speciellt och man drar så mycket tillbaka till hur man, vad som hände för ett år sedan och sådär så jag känner igen mig jätteväl i hur du mår nu och att liksom att ja men, vår är nästan lika, födde samma vecka och sådär det blir ju bättre med tiden vi känner inte samma Liksom känslig så när hon fyller år idag. Um, men det är ju fortfarande. Det är ju ett travmar man har gått igenom. Och det tar ju ett tag att bearbeta det. Mm. Um, och jag vet inte heller om jag riktigt är riktigt klar. Om jag har bearbetat mitt färdigt. Så. Um, men <hör> min dotter är fortfarande andra. Hon har en hörselnedsättning som har tagit mycket fokus. Så att när allt det nena liksom tog slut. Så då fortsatte den resan. Så då vi liksom och då är man in i det så man har nästan släppt den in det att man talar lite. Och nu är det liksom biten och teckenspråk och mm. Mm. den resan som tar vid istället. Så att vi bytte en resa mot en annan skulle man kunna säga. Okej. Okay. Mm. När
2: började det då? Eller när det upptäcktes
1: det? <här> det upptäcktes när, vi, när man drar sånden, när vi, just som vi gjorde när vi kom hem efter en månad ungefär så. Eller ja, vi gjorde, drog den på sjukhus men en månad efter så. Gjorde vi ett hörseltest och då visade det att hon inte svarade på det riktigt som de önskade. Mm. Så hon fick ju... Vi var utskrivna från sjukhuset i april och hon fick såna första här apparater i juni. Så det gick nästan direkt. Så det var ju parallella resor mm. i början. <hör> men sen när allting annat med... Hon hade väldigt mycket läkarbesök med hjärta och njurar och eh, allt det där som hänger kvar länge. Eh, men sen när de liksom började fasas ut... Så fortsätter i liksom hörseln. Um, mm. Så att det värt som att vi liksom ja, fasar över oss själva också tror jag. Till att släppa den natala
0: mm. Och så blev det här istället. Hur är det för er Cecilia? Är ni fortfarande kvar i det liksom neonatala så? Att det är mycket mm. undersökningar?
2: Det blir mindre och mindre undersökningar för oss. Eh, så att jag, jag har väl ändå sen... Sen i höstas någon gång känt mig som en ganska vanlig förälder med en ganska vanlig babys som har lite mindre vikt än de flesta så att det är ju många fortfarande som reagerar på att hon ser liten eller tunn ut så att man får ändå ofta förklara att hon är för tidigt född för, för, för folk frågade länge så här, åh oh, hon är nästan nyfödd va och så kunde hon liksom nästan prata eller liksom mm. så här, göra ljud och se, nästan sitta själv och så där om man, ja, det, det är lite Tröttsamt också för man påminns hela tiden om, om det då. Så att man har, man har lite motvilligt också fått vara kvar i det. Men sen har jag även frivilligt varit kvar i det också. För, eller jag har, jag har känt behov av att prata mycket om det. och Upplysa andra om, om att det här finns och vad det är. Och eh, informera eh, folk i omgivningen. Eh, –som inte visste någonting mm. om, om att man kan få barn så tidigt– –vilket jag inte heller riktigt hade koll på Nej. förut på det sättet. Eh, sen så blev det, det blev under hösten mindre och mindre undersökningar. Eh, det var lite jobbigt i början att, det var, att man fick åka in till sjukhus och sånt– –och så tyckte man samtidigt att barnet var så litet och skört– –och att man inte ville hålla på för mycket– Eh, men, men det har gått bra. Eh, för hon har då fortfarande eh, lite svaga lungor. Eller nu vet man inte exakt. Men i höstas när de gjorde undersökning av lungorna så var de... Eh, lite omogna och svagare- så att hon
0: får astmamediciner. Mm. Eh. Jag tänker också- den här ovetskapen som man har- kanske första året som prematurförälder. Okej, kommer mitt barn- att liksom, kan jag bocka av- alla de här grejerna? Och liksom också, så här, vad står det här för- att lite svagare lungor? Vad innebär det? Alltså hur bär man- på den oron och ovetskapen? Jag vet inte.
1: Alltså vi var- Mm. väldigt relaxed, tyckte jag, både jag och min sambo att eh, vi tog lite allting som det kom. Eh, att vi försökte inte liksom, skena iväg så mycket tanken och oro oss för saker i onödan, utan
0: vi tog allting lite okay. <laughs> Så här, lättare sagt än gjort tänker jag också. Så ja, det är, så är det, kanske en, en inställning man har rent annars i livet.
1: Ja, men sen tror jag vi tyckte vi fick väldigt bra information om allting också. Vi, vi var, hon var väldigt kollad eh, på alla plan. Vi vet mm. att efter vi varit utskrivna så kunde vi ha sju läkarbesök i veckan. Och då skulle de in på fem dagar så att Man sprang som en spottspol liksom mellan alla och då är, det, då är de inte samlade på samma sjukhus utan det var på alla sjukhus över hela Stockholm. Så man åkte omkring där Oj. och då var man glad om man hade ett läkarbesök i en vecka. Så vi tyckte att hon var väldigt bra kollad och med det fick vi väldigt bra information om allting som... Och det gav en trygghet. Ja, mm. eh, det kan tycka nu när vi fick vårt andra barn. Vi var med gud, om man inte kollat henne alls. kan ni kolla hjärtat? Kan ni kolla djur? Kan ni Nej, ta en koll på lungorna också mm. när den ändå håller på? Eh, mm. Så att, eh, man fick ju väldigt bra koll på sitt barn mm. eh, också.
2: Det låter som att ni hade en, ännu fler sjukhusbesök än vad vi hade i början. Vi hade inte riktigt så många. Men visst, det förekom att vi hade två på samma vecka. Och då kändes det jättemycket. Och sen... Mm. sen ett i veckan kanske, och sen gledades det ut. För i början var det ju sådana här mm. ögonundersökningar och sånt som mm. gjordes kontinuerligt. Så att det, det var skönt när det la sig, tyckte jag. Då kunde jag mer och mer koppla bort det här lite- med, mm. med neonataltiden- och så leva lite ganska vanligt. Mm. Och sen har jag på ett plan- så på ett plan har jag varit väldigt orolig- att åh, kommer hennes lungor- funka tillräckligt bra? Hur är det med- med allting, alla de här stora grejerna- liksom, mm. allvarliga grejerna- som man har oroat sig för- eller som jag, ja, i viss mån- har väl någon oro fortfarande. Mm. Uh, och i, på ett annat plan- har jag varit mindre orolig- än- uh, flera andra nyblivna föräldrar mm. som jag har träffat för att jag, jag tycker att jag har haft som koll på allt alltså att vi, vi bodde ju på sjukhus i tre månader vilket var en bra skola för att lära sig att ta hand om sitt barn och liksom, mm. så att andra saker som, som vissa andra föräldrar kanske oroar sig för har, har jag inte haft utan det har, där har jag känts mm. avslappnad som jag tror att vi liksom växte in i vår föräldrarroll under de tre månaderna på sjukhus så att vi hade aldrig något sånt tack kaos- när vi kom hem, som folk beskriver Nej. när de kommer hem från BB direkt. Och det kan man ju förstå att det är jättekonstigt mm. att bara komma hem så, som en familj. Utan vi hade ju våra rutiner redan och, och så där. Ja. Så det, ja.
0: Ja, men det finns oro och oro och liksom, man får lite perspektiv på saker och ting. Att, mm. liksom, den där barnvagnen- Kanske inte är så viktig. Liksom. Eller den är viktig. Mm. <laughs> Men jag tänker man behöver inte ha det flådigaste av allt. Nej. Det är Nej. inte det som liksom spelar roll. eller tänker ja. jag mm. Men jag tänkte också att vi ska gå tillbaka lite och prata om eh, graviditeten. För det man har förstått eh, bland eh, prematurföräldrar och prematurmammar. Då, det är ju att man känner sig lite snuvad på sin graviditet. Man fick liksom inte gå... Hela vägen ut. Är det någonting ni har upplevt?
2: Mm. I början kände jag mig jättebesviken på det. Och det var också en sorg. Samtidigt som man hade fått ett sjukt barn så, så sörjde jag faktiskt att jag inte fick, fick ha min graviditet. Och att jag aldrig hann få en riktigt stor mag Min mage var ganska liten och så där det jag fick höra. Att det knappt syntes att jag var gravid ja. och sånt där. Och så det gjorde jag verkligen eh, i början. Nu kan jag inte säga att jag sörjer det riktigt. För att nu har jag ändå eh, varit förälder ett tag och, och upplevt massa ja. mm. grejer.
0: Men jag tänkte, tappar du lite tilltron till din kropp? Gör man det en Att man liksom inte litar på sin kropp längre kanske. Och känner att jag inte duger eller att jag inte klarar. Det men det, som andra klarar. Det är så
1: tror jag att jag kände mm. att um, um, jag gick också tidigt och fick knappt någon mag gick ut på jobbet i vecka 19 och sen en månad senare så kom hon. Um, och, och sen tror jag att hon har gravid igen. Att, uh, jag trodde att jag hade bearbetat den förra graviditeten men det märkte jag ju sen när jag blev gravid igen att det hade jag ju inte. Uh, och då det gick jag på kontroll en gång i veckan och och då tappade jag ju tron om att den här graviditeten också skulle, skulle gå. Jag var ju på väg, eh, han var på väg ut eh, en gång så vi fick stoppa upp det, men det lyckades. Mm. Eh, men jag kunde inte njuta den graviditeten med honom för att jag nästan, jag sörjde samtidigt den förra och tänkte att ja, men den här magen fick jag ju inte med henne och sådär. Så det var liksom lite dubbelt när jag var gravid igen, mm. tyckte jag.
0: Men hur tar man sig vidare liksom, från att... säga, Okej, okay, nu blev det inte så här. Skäms man lite? Alltså skäms man, jag det,
2: tänk... Nej, det kan jag inte säga att jag har gjort... Eller, mm. det, jag har verkligen eh, försökt och liksom... Ja, men för, för i början letade jag ju lite så här... Men kan det vara något jag hade gjort som, som gjorde att det blev så här? Och där pratade jag ju med min läkare, alltså förlossningsläkaren... Som jag hade mycket kontakt med under veckan innan hon föddes också. Och pratade med henne och, och, liksom, och även med psykolog och sådär. Och, och det jag har fått veta är ju att det inte fanns något som jag har gjort som gjorde att det blev så. så jag, man, jag har ju försökt ta bort skulden från mig själv liksom och... Eh. Och, och tänka så att det, det är andra saker som påverkar. Mm. Som gjorde att det mm. blev så. Så att jag har nog inte. Eh, jag har nog inte känt att, det inte, att min kropp inte klarade av det eller, eller så där riktigt. Utan det var oturligt att det blev så liksom. Men, mm. men det var inte mitt fel.
0: Kunde du, Caroline, känna att du bara på någon skuld eller att du vänder dig inåt- och ifrågasatte dig själv? Men lite tror jag att...
1: Um, man känner något, något typ av ansvar för att det blev som, som det blev. Sen förstår jag ju självklart att det inte var mitt, mitt fel- så jag kunde ju inte gjort någonting annorlunda. Um, så att, så det, man brottas lite med, med sig själv där. Att ena sidan vill... Det är som de här små änglarna på axlarna. Mm. Ena säger att men det är absolut inte ditt för den andra står där med mm. tvöden och bara, jo, det visst är ditt fel. Mm. Um, så det är lite dubbelt, men jag vet ju att det inte är mitt fel. Mm.
2: Um. Ja, och det, så kan jag känna också. att jag, jag vet ju rent intellektuellt att det är så, men sen liksom kan jag ändå ha de känslorna om av att det är därför jag ibland tycker- att det har varit så jobbigt med läkarkontrollerna- och sånt därför jag, jag är så, eh, så rädd- då att det ska upptäckas något eh, fel på, på- eller inte fel, men att hon har någon sjukdom- som, har, som eh, hon har på grund av att hon är prematurfödd. Och det tycker jag känns jobbigare i så fall- än om hon skulle ha någon annan sjukdom- som hon hade fått ändå. Ja, men, ja. För det blir ständiga påminnelser om att- eh, eh, att hon är prematurfödd. Och jag har känt lite att vissa av de här kontrollerna man går på blir liksom... Då kommer det här traumat upp igen. Att åh, allt det här gör vi bara för att hon föddes för tidigt. Och, och då är det ändå indirekt som att det är lite mitt fel om hon har mm. dåliga
0: lungor. Men jag, <laughs> till tänker, jag, men, och jag, jag förstår tankegången där. Men jag tänker till exempel som du Caroline som har kommit lite längre. och mm. har liksom, Din dotter är fyra och ett halvt... Nej, men vi, ja, vi hade aldrig de tankegångarna Nej. utan
1: vi tror jag blickar mycket ja, kollar mycket framåt. Okej, hur gör vi det här nu då? Um, hur gör vi det på bästa sätt? Mm. Och vi, trodde ju, vi fick reda på faktiskt bara häromveckan att det är en genmutation som har gjort att hon har sin hörselnedsättning. Um, så det är troligtvis någonting som kommer ah. från både mig och hennes pappa. Uh, så det var 25 procents risk att hon skulle få det och okay. hon fick det. Um, så, men där tror ju läkaren också att det är på grund av hörsel, eller neo tiden och hennes födsel som gjort att hon har en hörselnedsättning. Mm. Men nu visar det att det nog inte är så.
0: Okay.
1: Men, nej, men vi har nog aldrig haft att vi har läckt gulden eller så på, på oss av de anledningarna tror jag. Mm.
0: Ehm, utan... Vet ni varför era barn, eller varf varför ni födde för tidigt? Har ni fått svar på det? In,
2: inte hundra procent det är bara liksom eh, men, det, men jag hade eh, jag hade placenta previa eh, lågt sittande moderkaka ja, då mm. eh, och det fick jag veta på rutinultraljudet så att det visste jag ju om men först var det inga problem med det och de berättade ju att oftast så flyttar sig moderkakan uppåt och, och så sådär eh, så att för de flesta blir det inga problem men, men jag började få blödningar sen, sen då några veckor efter rutinultraljudet och eh, det är inte helt säkert att det var därför eh, som hon föddes för tidigt för att det är vanligt att få blödningar om man har den här komplikationen och det behöver inte betyda något så jag var beredd på... Att föda lite för tidigt. För då sa de till mig att då kanske vi gör planerat snitt i vecka 36 eller vecka 38. Om du fortsätter ha blödningar. Så jag var så här okej. Okay, ja men då får, får det bli så liksom. <laughs> uh, men sen var uh, så att jag, jag. Då var jag inlagd på Sös, ett par, Södersjukhuset ett par nätter. Och blev utskriven därifrån. Och skulle åka hem. Så jag skulle vara sjukskriven ett tag då. Uh, och... Uh, men då så gjorde jag sen innan jag åkte hem så gjorde jag ett ultraljud som jag var kallad till sen tidigare. Eh, och då, då såg de att jag nästan inte hade något fostervatten. Okay. Eh, så att då blev jag liksom eh, satt i taxi direkt till eh, Karolinska i Solna här. Eh, för att då, 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 och då, liksom, då trodde jag att allt var kört.
0: Liksom, då. Ja, den där jag... taxiresan. Mm.
2: Men det var jättehemskt. Och jag kan knappt prata om det. <laughs> Nej. Nej men det var något av det ja. jobbigaste. Ja. Alltså bara att få det beskedet att det knappt fanns något fostervatten. För då, då visste jag ännu inte vad det innebar. Då visste jag ju inte allt det här jag vet idag. Att, eh, sådär. Och jag visste liksom inte vad då eh, ska de plocka ut barnet så fort jag kommer fram. Eller vad tänker de göra? Mm. Liksom, jag, jag trodde ju att jag skulle förlora barnet då. Så att det, det är inte helt säkert att det hade med den första komplikationen att göra Så därför vet jag inte hundra procent varför hon föddes för tidigt Men det var ju på grund av att jag inte hade fostervatten på slutet då. Så att, Men det blev de, de plockade inte ut henne så fort jag kom fram hit Utan jag var inlagd här på antenatalen i en vecka Okay. Eh, och sen blev det akut kejsarsnitt. Så under den veckan visste jag ju att hon skulle födas extremt tidigt. Att, mm. att jag skulle få en extrem prematur. Så det, eh, det visste jag ju i, i en vecka. Ja,
0: och jag tänker lite där. Alltså, ni båda så, liksom dagarna kanske... Timman, liksom timmen innan. Hur går tankarna när man ligger där och man kanske ligger på operationsbordet. Eller att man ska föda vaginalt. Vad tänker man? Vad tänkte du Caroline? Ja, men för oss gick det så himla, himla snabbt. Eh, jag var på
1: jobbet eller eh, och började få eh, liksom sammandrag när jag tänkte jag tänkte ja. Liksom, jag hade gått hem tidigare på, på måndagen och mått dåligt. Så det hade mått lite konstigt hela veckan med yrselig och sådär. Och sen var jag på en torsdag så tänkte jag, men nu går jag till jobbet idag. Jag kan inte vara hemma för lite yrsel, det är jättefånigt. Så åkte dit och började få sammandragningar och var yrselig och sådär. Och då jobbade jag på Ikea på byten och återköp. Jag stod liksom, tog kunder så gick in och satt och må vila och cyka ut igen. Och bara, men gud, jag kan inte hålla på så här det är ju fånigt. Men jag trodde det, bara, det var kanske mitt blodtryck som höll på att bråka lite. Så jag ringde till barnmorskan och bara. Men du har ju tid om en vecka. Du kan vänta tills dess. Sådär, ja. Annars får du ringa förlossningen. Um, och då tror jag, jag tror att min kropp hade kopplat redan innan att det var på G. För så fort hon sa förlossning då liksom började stor storböla. Men um, jag bestämde för att åka hem och vila. Och när jag kom hem så hade slämproppen gått med blod och sådär. Så då åkte jag in. Men sa till min sambo att det här är lugnt. Du, Jag körde själv och hade... Jag tror jag klockade dem
0: till var fjärde, var femte minut. Men jag med. tänker också... du, För du blev ledsen när hon sa att åka in till förlossningen. Mm. Och du började gråta. Men till din sambo sa du det här är lugnt.
1: Ja, men Jag vet
0: inte. Jag tror bara att jag... Ja, vill jag vill inte oroa men, eller? Nej, men
1: det, det här är ingen fara. Liksom. Mm. Ehm, så, och så tänkte jag så här, Han jobbar längst ut på Lidningen. Jag, jag kommer in och var klar med den här undersökningen när han hinner komma dit. Så det är dumt att han går från jobbet. Ehm, så att, jag var med Om det är mycket folk och jag får sitta och vänta länge, då kan du komma och hålla med i sällskap. Ehm, och sen kom jag in dit. Det tog ett tag för jag hittade inte parkering. och Det var ja, en bassaböck. Och så kom jag in och så blir jag undersökt. Och så mitt undersökning så bara- jag måste behämta en kollega. Oh, och jag bara, det här brukar det... ju inte låta så bra. Nej. Och så kommer hon tillbaka och bara- du öppn ett par centimeter, jag vågar inte kolla hur mycket. Och så har du buktande himlås. Så du får lägga det här nu och så ska vi få stopp på det här. Um, och det här, då var klockan fem ungefär. Eller fyra, halv fem. Så jag ringer ju min sambo och liksom bara- du måste komma hit. Och så tar väl, han svarade inte på typ fem, sex samtal- och sen när han väl ringer upp mig- så då storbölle jag bara- vad fan sparar runt inte för? Ja. Så att han hoppar in en taxi från Lidingö- utan att veta vad det är som har hänt. För jag grät så mycket- som han hörde inte vad jag sa. Han visste om att barnet inte var dött. Men det var nästan det enda jag mm. fick ur med. Hon är inte död, men du måste komma hit.
0: Vad var din största rädsla där och då? Minns du vad du tänkte?
1: Mm. Nej, jag, jag tror inte att jag fattade riktigt- vad som hände egentligen? Eller vad, som, vad jag hade framför mig? Då var klockan fem och hon, vid 02 var hon ute. Det gick så det fort. Det gick jättesnabbt.
0: Och hur födde du? Födde du vaginalt? Eller? Hon, satt, hon
1: låg i säte, så okay. att det var
0: snitt till sluta.
1: Men vad sa de
0: till dig? Vad sa liksom neo-läkaren som kom och informerade? Då låg jag med
1: kristverkar. Alltså jag hade nästan krystverkar. Det var alltså väldigt snabbt men fick bara ligga och liksom andas igenom och de hoppades på att det skulle lugna ner sig. Att de, de ville gärna flytta mig från Danderyd till KS för att de inte hade beredskapen egentligen. Men jag var för os det var för ostabilt så att då ringde de ju dit alla istället så att jag, jag, vi fattade nog inte riktigt vad, och jag hade aldrig jag kände mig inte gravid jag hade knappt fått någon mage hade känt första fladdret tror jag där, men inga riktiga sparkar eller sådär mm. så jag, jag var inte med i huvudet på vad som hände jag vet att jag ringde min pappa bara, kan du komma och flytta bilen för den står och drar massa pengar så alltså, jag började liksom organisera istället för att tänka liksom mm. skita i sådana här struntsaker egentligen på att bilen står och drar pengar på mm. parkeringen men det var det min hjärna slog på att okej okay, men nu ska vi ordna
0: det
1: ja. på vis. Fick du se henne? Nej mm. De, jag, Eftersnitt så rullades jag dit för att se men hon låg i så mycket filtar och sådär så Patrik tog ett kort så jag fick se ett kort på henne innan, hon, innan jag rullades vidare och eh, så då låg jag på uppvaket på på danderyd och sen flyttades vi eh, i varsina transporter då, till KS. tre timmar ungefär efter så att vi 10 ungefär eller 10 11 dagen efter på morgonen fick jag och då rullades jag ner till nyora.
0: Jag
2: såg eh, min dotter ett, nästan ett dygn senare blev det. Mm. Mm. för det
0: blev att blev det ett snitt. Nej,
2: det, det blev ett planerat akutsnitt- kan så. Jag, så att de, de förberedde väl mig på det- en timme innan eller något. Så att egentligen gick det ju ganska lugnt till- den dagen- uh, till skillnad från dig så min så här, mest kaotiska dag var ju den dagen som de satte mig i taxin och jag fick komma hit och inte visste någonting liksom. Sen hade ju jag en vecka, eh, min sambo var med mig på sjukhuset hela den veckan eftersom vi inte visste när det skulle bli snitt. Så att vi visste ju att det blir kejsarsnitt någon dag här och, och min läkare sa att det brukar gå max två veckor när det, när det nästan inte finns något fostervatten då. Men vi försöker hålla henne så många dagar det går liksom. Så att då blev det ju en vecka då. Så jag hade ju gärna önskat att det gick fler dagar. Å mm. ena sidan för att jag, för jag tänkte men då kanske hon mognar lite till. Mm. Och samtidigt visste man inte om hon skulle bli påverkad av det här att det var lite fostervatten. För det kan ju också påverka kroppen på henne då. Mm. Och sen var jag så rädd att hon inte skulle leva när hon kom ut. Eller att det liksom... Så samtidigt ville jag bara att de skulle plocka ut henne, så det var väldigt dubbelt. För att den där veckan var ju sjukt orolig. Jag gick runt där och, och kände väldigt stor oro för, för att jag inte visste hur något skulle bli, om hon skulle leva när hon kom ut eller om hon... Ja.
1: Man visste inte helt enkelt. Det blir väldigt dubbelt, tänker jag. För man hinner ändå, samtidigt förbereda sig, men ja. man går ändå och bygger upp en ja. jättestor oro. Som jag inte hann riktigt bygga upp, för det gick så himla snabbt. Ja. Jag var ju med, så här, jag hade så jäkla ont. Så jag bara, men kan du inte bara undersöka mig och råka ta hål på henne? Så att mm. ni måste ja. ta ut den för att jag orkar inte ligga ja. så här mer. Mm. Men Nej, då vi visste jag... Då, då, jag fattade inte att det var ett barn som skulle ut. För jag, man var inte alls med.
2: Mm. Jag hade ju inte ont eller något sånt där under den veckan. Och jag fick aldrig några verkar eller någonting. Så jag har inte upplevt det. Utan, så den här dagen gick det ju ganska lugnt till ändå. Men det, det som gjorde att de valde att och plocka ut henne då var att jag fick en stor blödning den dagen. Eh, och då tyckte de att det var risk att det kan bli ännu mer sen. Då, eftersom mm. det var mer då än vad det hade varit tidigare. Så, så då, då kändes det väl ändå ganska bra... På något sätt att det mm. blev i, i lugn och ro mm. eller vad man ska säga och det var det som var deras tanke också då att de tog beslutet att nu är de förberedda till liksom 100 procent och, och mm. har liksom de läkarna inne som skulle göra det och, och, och så istället för att de skulle behöva rulla iväg med i kaos mitt i natten eller sådär
0: eh. Men jag tänker också som, som du Cecilia... Men det var ändå ja. chockart att ja, rulla men... sig
2: iväg till förlossningen- när man visste att, att barnet inte var färdigt.
0: Ja, men det är ju alla. klart. Mm. Liksom, ja, men som du som hade gått tidigare- och så hade du fått veta att din, placenta, din moderkaka satt lågt- och att det förmodligen kommer bli ett planerat snitt i vecka 36- ja, då ställer man väl in sig på det. Liksom. Mm. Och
2: då tyckte jag att det var jobbigt att ta in. eller Det, det var ju en läkare- på Söss som sa till mig: de, Jag fick lite olika bud från olika läkare och det oroade mig också. Det var någon först som, som sjukskrev mig en vecka och sen kommer en annan läkare efter några dagar och säger att jag ska vara sjukskriven resten av graviditeten. Och det är på samma sjukhus. Så sånt där kan jag fundera på i efterhand. Vad ska, hur ska man leva när man har den här komplikationen mm. egentligen? Eftersom jag kunde få så olika bud. liksom i alla fall då tyckte jag att det var jobbigt att oj ska jag vara sjukskriven liksom, gud vad jobbigt mm.
0: <laughs> <Och> så, <laughs> vad det var det jobbigt de var tråkigt, ja, tråkigt tänkte tråkigt, jag tror att, att det skulle så. vara
2: så här, nej, men, åh, ska jag, nej det, var, det kändes jobbigt för att jag de senaste veckorna hade gått och oroat mig så mycket och jag kände ska jag fortsätta att gå hemma och oroa mig hela tiden mm. det var jättejobbigt att ha de här blödningarna hela tiden och man skulle varje gång åka in och bli kollad vilket var riktigt praktiskt jobbigt också jag, det blev liksom nästan varje dag då under den mm. tiden innan jag blev indag Så att var, jag, jag hade ju en ständig oro. Eh, var jättelässen under flera veckor. Det jag funderade jag också på. så att, Men gud, kommer mitt barn bli påverkat av att jag mår så här dåligt? Ja. <laughs> eh, alltså ja. massa sådana tankar ja, eh, med oro som jag hade haft ett tag. Så på ett sätt... Var det ju lite skönt när hon väl kom ut. Även om det var som det var. Men att jag liksom... ja men Hon, hon lever och hon har liksom goda chanser mm. att klara sig och, och, och sådär. Men det är klart att första tiden på Neo var, var ju ja. jättemycket oro för hennes hälsa. Vet
0: du... Vad du var oroad över eller var det mer bara att det fanns en oro och det var något som skavde i dig, liksom att det gjorde ont i dig? Eller var det liksom oron över komma och leva eller hur mm, ser det var barn ut? Det,
2: det var mycket ja. det om hon skulle leva, um, om hon skulle vara hyfsat frisk eller ha förutsättningar att bli frisk och, och, och sådär. Om hon skulle ha förutsättningar att leva ett bra liv och liksom... Mm.
0: Mm. Ja, och det där är ju så himla svårt att veta. Mm. Och det är ju
2: liksom... Ja, för där kunde man ju heller inte få några exakta nej, svar från läkarna. Nej. Så då när hon liksom två veckor gammal blev jättesjuk så minns jag att jag frågade en läkare om han trodde att hon skulle klara sig. Och då sa han, jag tror det, men jag, jag kan inte lova någonting. Nej. Men det kändes ändå lite betryggande ja. då i stunden att, att ändå... Mm. kunde gå att hon redan hade klarat ganska mycket. Ja. Och så. Och det, ja, hon blev ju bra sen.
0: Ja, ja men och det ska vi ju också komma till. Eh, det tog tid för er båda att få träffa era döttrar. Så. Eh, vad tänkte ni det dygnet? Eh. Alltså,
2: helt ärligt så var jag jättefokuserad på mig själv och att min kropp gick igenom eh, något, alltså, smärta och, och, och sådär. Eh, och samtidigt tänkte jag på henne som var någon annanstans. För, eh, hennes pappa, min sambo, följde ju med henne då, mm. eh, till Nio, med, medan jag åkte till uppvak. Och, och jag var sövd under förlossning, alltså under snittet. Så att jag, det tog lite tid innan jag vaknade och, och, och sånt där. Och sen när jag vaknade så hade jag jättemycket smärta. Och, och sådär, det tog flera timmar att liksom häva- smärtan eh, och så så jag var ju helt upptagen med annat ja. egentligen och sen när vi kom till BB så var det sen kväll och vi var helt slut, jag hade inte fått äta på hela dagen för jag skulle fasta för eh, operationen och, och sånt där eh, så att de var ju liksom lite inställda på det redan från början så jag skulle få något att äta och, och, och ja. jag, jag var helt slut och min sambo var helt slut för han hade ju fått ränna runt också. Pappan får ju liksom en hel, mm. Alltså det var ju helt förvirrande för honom. Vad ska jag vara någonstans? Vad ska vi sova i natt? Men vi kom till BB sent på kvällen och då, då barnmorskan som tog emot mig där rekommenderade också ifall vi kunde tänka oss att vänta till imorgon med att gå och träffa barnet. Min sambo hade ju varit hos henne men okay. jag hade inte det. Eh, och då kände jag att det lätt bra för att mm. jag, jag hade inte fysisk ork. Liksom. Jag, var, jag eh, var trött och liksom behövde sova. Oh. Oh. Jag minns inte exakt vad jag Nej. tänkte. Jag har i efterhand funderat mycket på det här dygnet och känt liksom, skuld över att man inte var där. och så Samtidigt så... Eh, så gjorde jag det jag kunde liksom. eller jag kunde ju ja, inte nej. göra så mycket ja. och jag kände nog det att hon var i trygga händer för de eh, jag bad personalen på BB att uh, ta kontakt med nio och, och sådär och ringa och höra och även på morgonen direkt när vi vaknade så, så ringde de dit mm. och visst man kände att hon var i trygga händer och samtidigt kändes det jättekonstigt för att då, då minns jag på det sätt telefonsamtalet när de ringde till nio på morgonen så, så fick jag veta så här, ja, nej, men hon, eh, hon fick ett hål i lungan i natt men det, det gick att ordna. <laughs> <laughs> och det är också såhär för man kunde inte liksom sortera hur allvarligt det var eller nej. är det något jag ska bli all... Men det lät som att det var lugnt och att de hade fixat det så jag minns att jag sa till min sambo också här, för han var på toaletten när jag, när jag hade det här så jag bara ja ah, hon har fått ett hål i lungan men de har de har ordnat det, det är, det är bra. <laughs> <laughs> det är lugnt. Så, för, nej, det, är så att, men, man, det var som åh. att man man visste inte vad, vad är det värsta som kan hända och vad är det, vad är det liksom, när är det lugnt. Men, men, mm. men jag, i efterhand har jag tänkt, för jag vet att andra föräldrar blev hämtade under natten om det var något riktigt allvarligt. Och då har jag tänkt att de gjorde bedömningen att, att det här hade de liksom koll på och att... In, ja. mm. att att det var bättre att vi fick sova och mm. äta och, och så. Ja, och det, det var väl bra på ett mm. sätt. Och samtidigt önskar man att man hade varit tillsammans från början. Ja men sen kan man ju inte heller jämföra de här jättetidiga barnen med ett fullgång, ett fött barn. Nej, de, de ligger ju i kuvösen då och har... Eh, det var ju först en vecka senare som jag fick hålla henne hos mig till ja. exempel. För, ja, det, det, de har ju inte samma behov som en nyfödd fullgång så man får ju tänka så också att eh, det var ju det bästa för henne just då. Som ja,
0: jo, men verkligen. Det. Det är Alltså... Och, alltså där är ju människan så duktig på att liksom lägga skuld på en själv och sådär. Men jag tänker också som... Ja jag, jag har hört flera föräldrar som har väntat med att komma ner och se sitt barn. Och det är ju inte för att säga åh, äh, jag kan ta imorgon. Utan precis som ni säger, alltså man har ju precis gått igenom ett kejsarsnitt. Mm. Man är helt slut. Ja, vissa har ju legat i veckor och vissa har haft verkar och man blöder och så. Och det är ju liksom... Alltså, som mamma är man ju också viktig. Mm. Alltså man måste bara få några timmar att liksom hämta sig lite. Mm. Och sen kan man ta sig dit.
1: Men det kommer vi var helt slut. Vi var ju, hon kom ju vid två på natten. Och sen vid fem på morgonen för, för att vi hämtade med transport för att köra CTKS. Ehm, och så då var man ju helt slut. Jag hade jobbat och sen... Hela den här förlossningen, operation och alltihopa. Mm. Och sambon hade jobbat. Ja. Så vi ville bara sova. <laughs> <laughs> um, så det kommer ihåg att uh, man var upptagen. låt låter jättehämt att säga. Mm. Men man var så slut och upptagen med
0: att återhämta sig själv mm. efter allting. Mm. Nu när det har gått en tid sedan ni var på Neo. Och uh, går... Uh, idag att beskriva liksom känsloläget man befann sig i, eller fortfarande bara ett liksom virvar av känslor. Vad tänker ni när ni tänker på den? Alltså tänker tillbaka på den tiden.
1: Men både och. Eh, man kom
0: in i ett lunk
1: lite. Eh, sen var man ju orolig såklart. Hur länge var du på Neo? Vi var på nio i fem månader och sen låg vi på långtidsintensiven på Astrid Lindgren en månad. Så totalt ett halvår mm. låg vi inne på sjukhus. Vår dotter hade väldigt problem med andningen och var jättenära på att få trakostomi. Okay. Så det var andningen som var hennes problematik som gjorde att vi blev, blev kvar. Så det var ju den stora Oron, men vi gick aldrig i de här tankarna att hon inte skulle klara sig utan vi såg bara en utväg och det var att komma hem. Vad eh, innebär det? Att man får andningsväg via halsen. Jaha, eh, okay. för hon så, Hon har vidgat luftvägen. De märkte att hon aldrig kom ur respiratorn. Mm -hmm. Hon låg i den i, fram och tillbaka men totalt sett i åtta veckor. Mm -hmm. eh, och till slut när de liksom inte hittade det, att de fick sätta tillbaka den hela tiden så gick de nu och kollade med kamera och såg att det var trångt. Så då vidgade de den en gång. Men så fort de tog den så svullade de på sig så mycket. Så då var det nära flera gånger att de fick ha Så vi hade en akutvagn för sådana saker bredvid hela tiden ifall det skulle tjockna igen. Mm. Så den oron hade man ju såklart. Hela tiden. Och hon fick väldigt mycket eh, saturationsfall och väldigt mycket akutlarm på sig för att hon eh, tappade. Eh, men vi var så vana i det slutet till slut. Att, men hon kommer igen. Eh, så jag minns en gång väldigt starkt när hon eh, fick... De drog på ett akutlarm på henne för att hon liksom, tappade och gick ner så lågt och behövde hjälp att komma igång igen. Eh, men då var det mamma bredvid som nyss hade kommit och hon då jättestarkt på det här och började gråta jättemycket. Men personalen kom fram till mig och bara, gud, hur mår du? Jag, bara, men jag mår bra, men hon tror jag behöver hjälp. Mm. För vi kom ja. in i det vi var så vana med att vi såg aldrig att hon inte skulle klara sig ur det för att hon gjorde ju alltid det.
0: Hon kanske hade två, tre mm. sådana där om dagen. Men var det som att man inte hade någon, någon alternativ att säga okej, okay, nu är det här vår vardag. Mm. Men jag jag tror det, för att ja. skydda
1: sig själv så tror jag att, eh, att att man säljer om så att för att, för att orka igenom. Ja. För och det fick ju jag... mycket frågan men hur orkade ni? Men vi hade inget alternativ. Det var ju våran... Så laga. har jag också
2: känt när folk har frågat hur, hur har ni stått ut här så länge? Och, ja. sånt där. och då är det ju så men det, det har man ju inget alternativ. och man, man får göra det bästa av det. och det, det tycker jag ändå att vi i efterhand när vi pratar om neotiden så, så, så tycker vi ändå att vi på många sätt hade en ganska trevlig tid. Vi var, vi var ju nästan tre månader på, sjuk, på neo så vi var ju inte lika länge som er. Så vi var tills hon var. Vi åkte hem tio dagar innan hon skulle födas så strax före hon mm. var liksom skulle. Ja. Mm. Eh, tio dagar före beräknad födelsedag åkte vi hem. Eh, så att hon ja, eh, och det, hade ju vi, det var ju det, den prognosen de gav oss redan från början- när vi frågade hur länge kommer vi vara på neo- ja, men till, tills hon skulle vara född ungefär. Så att det, på något sätt så visste vi det. Vi mm. hade det som riktmärke hela tiden. att ja, mm. Omkring sista juli, där mm. omkring kommer vi åka hem- men sen var det ju vissa tillfällen då när hon blev riktigt dålig som vi var väldigt rädda mm. att det inte skulle bli så. Men, men sen... När, när det hade gått ett tag, alltså sista månaden, då var jag ju aldrig rädd att hon inte skulle klara sig utan då, då kände man ju henne och såg att det gick framåt och, mm. och sådär och att det hade kommit så långt liksom att hon bara hade en sån här enkel grimma sista månaden för att, mm. för, med syrgas och, och, och så. Så hon hade ju ganska länge behov av syrgas men väldigt lite på slutet och så. Så att vi såg ju mest då att det gick framåt hela tiden. Så sista månaden kände jag mest att man ville komma hem och, mm. och så. Medan in, tidigare än så hade man ju, man hade ju lite svårt att se framför sig att man skulle åka hem och mm. leva ett vanligt liv. Med, och, och så där att kunna lyfta upp henne utan några slangar och sånt. Det kändes ju jättelångt fram där mm. de första mm. veckorna. Att det var en sån procedur att lyfta upp henne- och när man skulle hålla henne hos sig. och, och så Men Sen blev det ju eh, mer och mer grejer som plockades bort. Hon hade ju mycket från början och sen blev det mindre och mindre hela tiden. Så man, såg, man följde ju de här framstegen hela tiden. Det var dels att bli av med olika utrustning- och dels att gå upp i vikt och växa. Så man hade ju... Ja, man hade något som man följde och eftersträvade hela tiden. Och vi, vi försökte hela tiden har det så trevligt som möjligt trots det vi levde i. Att ibland mådde vi ju dåligt och var jätteoroliga men ibland så hade man bra, alltså vi hade mycket bra dagar och vi såg till att liksom ja men vi firade på fredagar med att äta något gott och liksom sådär att nu har vi gjort en vecka till och, och sådär för oss var, var det viktigt liksom att ha lite lite grejer
0: som inte hade med sjukhuslivet att göra och, så. Så kunde man liksom känna glädje också på 900-talen? Eller var det mer bara ett nollläge? Att man säger, ja nu är vi här och nu ska vi göra det här. Eller kunde man känna ibland att, åh nu känns det bra och nu mår jag bra liksom?
1: Man fick väl hitta energi i det som, eh, i de där små. Att ja, men, nått över födelsevikten igen eller att ja, men, det står på plus. Eller att saturationerna håller sig fina, ta... Mm. Så man fick ju hitta såna här jättesmå saker- men som gav en energi. Vi var faktiskt väldigt duktiga på att ta oss ut också. Och det är en jättestor kred till typ all personal vi hade- som faktiskt sa åt oss att man går ut, gör saker, hittar på, går på bio. Vi var ute och tog en öl med kompisar en kväll. hade julbord hemma, hos oss med våra kompisar. Ja. som vi bara, men efter, men gud, hur, kunde vi, hur kunde vi göra det? Men... Um, men det gick och det gav oss jättemycket energi att faktiskt kunna gå på bio. Fast vi åkte tillbaka till sjukhuset sen och sov så gjorde det jättemycket för vi var där så himla, himla länge. Mm. Och för att... Ni var
2: ju jättelänge
1: också, då tänker jag att det blir ja. ännu
2: viktigare när man är så länge.
1: Ja men verkligen och det gav väldigt mycket. Och Sen vart vi ett litet gäng, som... vi var flera stycken som låg inne länge så vi hade tackokvällar. och... Någon kväll drack vi vin och tjörk och firavarnas födelsedagar och sådär. Så att vi mm. försökte göra till roligare för varandra också och peppa varandra när det var sämre eller sådär. Så mm. Och det gjorde jättemycket. Vi är kontakt än idag. Så det gav också jättemycket energi att man hade andra som förstod ja. vad man gick igenom. Mm. För att, var ja. det där man hektade sin stöttning hos andra föräldrar? Eller? Ja, men mycket. Tycker jag. jag hade en psykolog som jag gick till, men oftast behövde man ju den hjälpen nu, nu när det väl var någonting. Men så kanske man hade tid på torsdag och då hade det där liksom passerat. Och kanske det kanske var en bra torsdag, så jag bara, men vad ska jag prata om idag? Ja. Och då vände jag vände mig till mina sociala medier.
0: Och där jag hittade
1: jag mycket. jättemycket bra sättningar andra prematurföräldrar, eller mammor framför allt. Så att när det var en dålig dag så kanske jag la ut status Ja, för dagen och då fick mm. jag jättemycket tillbaka om att nej men det där är inga faror så där har mina också haft tänkt på det här eller sådär. Så det blev nästan min, mitt bollplank plank mm. på mm. sociala medier.
2: Så var det för mig också faktiskt att så fort jag liksom, eh, jag hade då Instagram där jag ja, men berättade mycket. Jag började redan när jag var inlagd på antenatalen så började jag skriva om att, eh, lite vad som hände och sådär. Och sen när hon hade fött då så fortsatte jag med det. Efter ja, mindre ibland beroende på vad man kände att man ville dela och så där. Jag tänkte, tänkte över mycket vad jag, vad jag liksom ville. Ja. Men, men det, då var det, så, så, så an, hade jag använt hashtag extremprematur eller något. Och då trillade det ju in jättemycket följare med andra ja. som, har, som har fött prematurer eller också andra föräldrar som hade haft. Ja, så, eh, något annat svårt med sina barn, kanske, eller, eller så mm. som kände igen sig i upplevelserna. Men, men det var jättebetydelsefullt med mig att eh, få kontakt med andra prematurföräldrar där det hade gått en tid. Så, så mitt, mitt största bollplank och stöttning var en, en eh, kvinna som hade en treåring var han då, och som mm. var född i ungefär samma. Eh, Dag eller så nästan som min dotter då. Mm. Eh, och hon stöttade jättemycket. Vi skrev jättemycket. Det långa meddelanden till varandra eh, och, och hon liksom visste ju precis vad man gick igenom för man, man, man kunde ju inte prata med sina andra vänner om det man gick igenom för eh, andra, andra Nej. förstår inte, så, och det kan man inte kräva av dem Nej. utan det var så här eh, då, då kunde man få andra säga men var bra att, att, att gå framåt och sådär liksom. mm. men, men de visste ju inte vad det innebar egentligen och, och liksom eh, så att det var jättesvårt att få Alltså jag kunde ju känna stöd från mina vanliga vänner, många av dem. Men, men inte förståelse alls nej. nästan eh, för att det är så speciellt mm. men det var jätteviktigt att få förståelse från de som visste vad man gick igenom så hon kunde liksom och att man fick en förståelse för att det kommer vara både upp- och nedgångar eh, mm. för, att det, för så blev det verkligen sen för då, då läste jag om att någon beskrev det som en periodalban och, och så blev det verkligen sen, det var liksom framsteg nu går det framåt i några dagar och sen bara tjuff, nej, nu fick hon se papp igen trots oh. att hon hade fått börja med grimma, jättestort mm. bakslag känns ju det som bara, åh oh, nej, nu börjar vi nästan om igen, så det, det, det var som lite då. liksom,
0: först en berg- sen lite fritt fall, sen lite nyckelpigan ja, ja. på det, det var liksom Ja men det var, och,
2: och så, det var lite skönt att andra kunde säga det att, mm. ja, det är väldigt mycket upp och ner, för första gången vi fick en sån liksom lång mm. nedgång, där hon började om, där hon blåste i respirator igen och sådär, och man kände att nu börjar vi om liksom, och mm. nu är hon jättedålig Eh, ja då då förstod då visste ju inte vi första gången det hände att det kommer vara upp- och nedgångar sen blev det aldrig så mycket neråt igen men, men det var en gång till som som det liksom blev att hon hade börjat med Grimma och fick se papp igen. Då för att hon oh. plötsligt behövde mer andningshjälp. Mm. Och så. Och så, och det, så alla sådana tillbakasteg var ju jättejobbiga. Men, men, men då förstod man att ja, men det är så det mm. har varit för, för de andra också. Men de mm. har ändå kommit ur det här och kommit hem. Med, med barn som oftast är friska. Liksom. Mm. Så då, då visste man det. Så när det, när det hände saker senare så kunde jag ändå ha... ha koll på att även om det är sämre nu så kan det ja, även om man var mm. orolig men det kanske jag inte riktigt visst, hade vetat annars om Nej. jag inte hade sett att andra hade eh, gått igenom mm. på samma sätt
0: Ja men och då kan man ju verkligen förstå att sociala medier är jättevärdefullt mm. eh, men jag tänker också lite med sociala medier när man blir gravid så tänker jag att man börjar också följa mycket andra konton där det är mycket fluff-fluff och det är liksom personer med stora magar och så utkommer ett fullgånget barn mm. och allt ska bara vara så himla. Liksom. Ja, så. Vad gör man av de kontorna? Fortsätter man att följa dem? Eller bara så här, block?
2: Jag, ha, jag hade nog inte så många sådana okay. in, innan heller. Mm. Eh, men, eh, men visst, det... det det har känts lite jobbigt med andra i omgivningen eller på sociala medier som har fött fullgångna barn där allt har gått bra. Alltså det, det är inte så att jag har missunnat dem att det ska gå bra, men, men, det, men det har känts lite jobbigt. Alltså lite så här bittert ändå, mm -hmm. kan jag ju säga. Och samtidigt är man jätteglad för deras skull, givetvis. Mm. Men... Men jag, kan, jag
1: kan nästan bli arg lite ibland när jag lyssnade på någon annan podd för ett tag sedan där de liksom pratade om graviditeter och så där. Och när han tog för givet att barnet skulle komma där mm. runt vecka 40, och då kan man nej, då slutar jag lyssna. För jag kan nästan bli irriterad på när det liksom tas för givet Sånt jag att också allting ska på, vara så... Mm. Mm. Sånt
2: kan jag reagera på också att, det, att man alltid säger eller att folk frågar varandra när ska barnet födas och mm. sådana saker och när kommer den mm. och, och sånt där och då blir man så här, men det, det vet man aldrig men det vill man inte säga till folk <laughs> men, men, man kan, men jag frågar nog när är barnet beräknat frågar jag för det känns som en mm. viktig skillnad för mig att man kan eh, man det föds inte alltid efter 40 veckor och man förstår ju nu när, alltså när man har träffat så många andra som har varit med om samma sak så, det är inte så himla ovanligt ändå man träffar ganska många som har fött sina barn mm. väldigt, väldigt tidigt så att ja, men, men, ja, jag, jag ja. vet inte vart jag ville komma med det riktigt. men, men, men man, kan, man kan reagera på, på ja. mycket saker ja.
1: men sen tror jag mycket det också kan ligga i en själv att när saknade den av graviditeten man inte fick mm. att, att irritationen ligger mycket i det Ja, men det det var det, det man ville få mm. lite mm. sådär. Det man också byggde upp en historia eller fantasier om när man var gravid. Om att hur graviditeten skulle bli.
2: Ja, man själv hade mm. ju också tänkt att föda någon
1: gång kring ja.
2: 40 ja. Och jag skulle och då, gå gravid bli... vid jul och nyår mm.
1: ja. och det liksom skulle bli så tjock och
2: sådär. Och jag skulle ha bikini på sommaren och en stor mage. Och så, det var min liksom, bild att så kommer det vara. Och så blev det aldrig Nej. Så.
0: Nej. Ja, men, och då tänker jag att man måste sörja det också För att kunna gå vidare mm. Absolut så är att Bearbeta mm. den sorgen mm. Men vad hade ni för överlevnadsstrategier Vi har ju pratat lite om det Gå ut, vara en grej, mm. gå ut och få luft mm. Fira varje fredag där. Det tycker jag två väldigt bra Vi
1: fick jättemycket hjälp av våra nära och kära Eller liksom familjen framförallt Som lagade all vår mat och kom med matlådor. Mm. Så vi hade matlådor hela tiden. hela tiden okay. det inte fanns, Vi hade bara en mikro. Det fanns inget mm. kök. Ehm, så då kom våra föräldrar med, med mat. Så de såg och lagade mm. på oftast på helgerna. och Så kom smält. de och fyllde på våra frysfack. Så att vi hade, och det var nog liksom en stor del till att vi orkade också. Att vi fick ordentlig mat. Mm. För det fanns... Ja, men på gamla då... Det enda som fanns var lunchrestaurang eller pressbyrån. Så att det vart ju väldigt mycket godis. Mm. Eh, så. Eh, och blev det blev ännu mer om inte inte hade haft de där matlådorna. Så att man. Mm, fick ordentlig med energi.
0: Slippa gå ut och jaga mat också. Mm. Det
2: ägnade vi oss ganska mycket åt. Mm. Så, eh, vi fick, vi, jag, jag fick som tips, minns jag, från en av kuratorerna- att be era vänner att komma med mat. Så jag gjorde faktiskt det till mina två närmaste vänner. Så att två gånger fick jag mat. Ja. <laughs> i alla fall. Och det var jättemycket värt förstås. Mm, det men, det, jättemycket. men det hade varit jätteskönt- om vi hade kunnat få ännu mm. mer hjälp- eh, hade jag tyckt. För mm. att det, det var ett ständigt jagande på vad ska vi äta mm. idag. Det, man vill inte äta färdig mat hela tiden. Eh, det vi gjorde också var att en av oss behövde åka hem och tvätta och liksom ta hand om, om post och liksom sånt en gång i veckan. Och passade då på att laga några matlådor så vi hade matlådor no några gånger men annars blev det väldigt mycket färdig mat men, vilket också var trevligt på ett sätt för vid lunch brukade vi gå iväg tillsammans och äta lunch på någon lunchrestaurang. Så att det var en, och det var ändå en trevlig grej att liksom, mm. komma iväg så, mm. och se någonting annat så att det, det var skönt på ett sätt och det här var ju under vår och sommar som ofta satt vi liksom i en park eller någonting och mm. åt lunchen eller så Eh, så att det var jätteviktigt för, för mig att komma ut en stund varje dag eh, ofta blev det ju att vi inte kom ut tillsammans då, utan vår strategi var att den ena satt hud mot hud i några timmar och då hade den andra ledigt i några timmar eller vad man skulle <skratt> okay. säga och, ja, men, och kunde gå ut ja. en promenad eller liksom gå och handla maten som vi skulle äta den dagen mm. eller ja, sådana saker eh, eller något annat man behövde göra ehm så att det, vi turades väl om lite att, att, ha, att vara på sjukhuset och just där när man mm. satt mot, hud mot hud i flera timmar och, och så, så att den andra kunde göra något annat ja, under den, den stunden. Ja, cool. Så det, det tyckte jag ändå var en bra strategi att dela upp sig lite grann men att mm. också hinna träffa varandra så att vi åt ju, åt ju tillsammans mm. varje dag till exempel så att vi, vi ändå träffades också.
0: Um, ja, ja. jag tänker det kan ju inte vara allt för kul att börja sitt familjeliv på 15 kvadrat mm. på en sjukhusavdelning med vita väggar. Um, Nej.
2: Men vi, vi som sagt, ofta, ofta ser vi det ändå som att vi, vi hade det ganska bra. Liksom. Mm. Det, vi, vi var inte jättefrustrerade av boendesituationen. Vi, vi var liksom... Vi var glada att vi fick bo på sjukhuset för vi fick veta att på vissa sjukhus i landet så kan föräldrarna inte ens bo på sjukhuset. Mm. Och så att vi var jätteglada att, att, det, att, att man fick det. Mm. Eh, sen, sen är det klart att man blev frustrerad mm. ibland mm. och blev frustrerad på varandra för att man bodde så trångt och, och så där. Men, men oftast såg vi det
0: som att vi, vi hade det rätt mm. bra ändå ja. efter omständigheterna. Hur tror ni att den här händelsen, att ni fick barn för tidigt och behövde spendera tid på sjukhus och så, vad har den gjort med er så? Hur har den påverkat er? Men Rätt så mycket tror jag. Jag tror vi,
1: man blir väldigt erfaren inom och kan väldigt mycket som man inte hade kunnat innan eller annars. Mm. Um, sen också med men vi blir nog inte lika oroliga över saker
0: som vi kanske hade blivit annars um, hur tänker du då så alltså, tar ni livet mer med en så här klackspark att jag ja, lever lite i nuet
1: <laughs> ja, ja, eller om, om, man, om det händer någonting med henne kanske att man um, om det inte är något jätteallvarligt såklart men tänker du någon har opererats för hörseln och sådär att vi vet ju Liksom, operationerna då var det ju inte så. Ja, men vi vet ju hur det går till. Och, eh, man kan rutinerna. för fast ett annat sjukhus så vet man hur det går till. Och, och sövningen och sådär. Det det de grejerna vi tagit rätt så lätt på. Är, som att, ja, men det har vi gjort så många gånger. Så att.
0: Många föräldrar berättar ju också om att de kanske har lite mer ångest än vad de tidigare haft. En större oro och vissa berättar även att de har... Ja men PTSD, alltså att man. Så, har ni känt av det någonting? Att ni...
2: Nej, inte alls. Jag har känt mig efter att vi kom hem och det började lugna ner sig, så, så har jag. På det stora hela känt mig väldigt lugn. Mm. Och min sambo också. Eh, alltså man har haft oro ibland. Alltså kring de här kontrollerna som ska göras. Är allting bra med henne och, och, och sådär. Eh, och jag har... Jag, ja men stundvis har jag varit ledsen. Liksom för att man bearbetar det man har varit med om. Jag har också... Alltså... Jag pratade en del med psykolog och, och, och så också för, för bearbetningen. Så att det har mer varit så att det är som ett sår som, som mm. jag har. Att den här tiden i livet var väldigt tuff och det får man leva med. Liksom. Och de här såren blir väl mindre och mindre men, men försvinner inte helt. Så, så ser jag nog på det. Men, men jag har... Jag har inte haft eh, några sådana stark oro- mm. eller ångest eller så. Nå, någonting. Utan jag har, känt, det har varit eh, För mig var, var det väldigt läkande- när man kom hem och liksom såg att vi ändå kunde leva- ett vanligt familjeliv och sådär. Och sen har vi haft en väldigt eh, lugn babys också. Det kanske har underlättat. Vi har fått sova bra och, 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 och sådär. Jag tror att det har, har gjort att man
0: liksom kände- att man kom in i ett bra, mm. bra mm. flow sen- när vi kom hem. Mm. Det känns som att ni båda... Nu har det ju gått längre tid för mm. dig, Caroline, än vad du har gjort för dig, Cecilia. Men att ni ändå har försonats lite med, det, med den här tiden och vad ni har gått igenom. Mm.
2: Mm. Ja, men det tyck, tycker jag. Man kan känna sig lite... Man, man är imponerad av sitt barn som är så, så stark. Verkligen. som har gått igenom så mycket, och kanske lite av sig själv också. att man att, Som du säger: att man har mycket kunskap om någonting. Och, mm. och, och, och så där som. Och just det att man kan känna mindre oro kring vissa saker som, som andra föräldrar mm. kanske har större oro kring. Så att det. Ja, det finns. Ja. både positivt och negativt på något mm. sätt ur mm. det hela, men man önskar ju att hon inte hade behövt gå igenom det, att vi inte hade behövt mm. gå igenom det, jag kan ju fortfarande ja men jag känner ju en viss sorgsenhet ändå, fortfarande, för att det, det, det är så färskt än så länge för mig, men ändå in, inte lika mm. färskt som det var för ett halvår sedan mm. och så
0: mm. men så är det ju, absolut du, jag tänkte mest se om ni har, eller om ni vill dela med er av era bästa knep för att hantera tiden på Neo och kanske bearbeta det man har varit med om. Vad har funkat för er?
2: Under tiden som vi var på ja, Neo? Ja, på Neo
0: och även hemma.
2: Ja, ja men jag, jag har, för mig var det nog viktigt det här just att se till att komma ut varje dag frisk luft och sådär, att, att våga tänka lite på sig själv också och, Ja, och inte
1: känna skuld att ja, man att behöver skuld. tid för sig själv att man och, kanske behöver gå ut en promenad Ja, så.
2: och det, ty, det tyckte jag att personalen var bra men det var ingen som skuldbelade en för att man sa att man skulle gå ut och äta lunch eller något sånt där, utan det var ju alltid mm. okej okay att och, och, och göra så um, um, och ja, men, annars jag hade, för mig var det, hade jag nytta av att prata med kurator eller psykolog som man fick. Så det tycker jag att känner man att behöva att prata så får man ta. Det finns möjlighet till det. Eh, och att man även kunde få det efter att man hade kommit hem. För jag har träffat psykolog eh, några gånger efter att eh, min dotter blev utskriven också. Så att det, det fanns också eh, en sån
1: möjlighet. Eh, ja... Ja, men sen, jag måste också känna hitta den form som passar den själv. Eh, jag klickade inte jättebra med kuratorn som jag. Och då bytte jag bytte inte, vilket kanske var dumt. Eh, men då hittade jag ju sociala medier och hittade en prematurgrupp på Facebook till exempel. Eh, så man får hitta den man hittar den formen som passar den själv för att bearbeta det man går igenom. Eh, det finns flera sätt. Eh, och sen, jag vet att jag blev kontaktad av flera föräldrar senast bara för några veckor sedan på via sociala medier som loggade inne och ville ha tips och stöd mm. och sådär. Mm.
2: Så har det blivit för mig också. Det känns så här, så här fint att kunna ge tillbaka på något ja, sätt det som jätten. jag har fått från andra. Så mm. nu har jag också kontakt med några lite så här kontinuerligt med och nu är de i den fasen och, och, och mm. sådär. Det är fint också att se andra gå igenom det som man själv och att man själv nu är den som liksom är förbi det hela och är lite är lite klokare på, på, på den här mm. saken. Och jag tycker
1: det är jättemodigt Så. av dem att skriva till en också. Man nästan är nästan lite hedrad att de vågar och att ser att de kan hitta stöd i en också. Mm. Mm. Så det tycker jag är jättefint. Mm.
0: Tack Caroline. Tack Cecilia som har varit med. Jättekul. Tack själv. Tack. Kul tack. att vi fick komma. Ja, det, kan. det var Caroline Svanemar. Och Cecilia Alstermark som delade med sig om sina tankar och känslor. Tack ni som lyssnat. På återseende.